0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Demenz und Trauma. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung. Manchmal braucht man Anregungen, die helfen, aktiv zu werden. Die App Alzheimer and You, den Alltag aktiv gestalten, der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, enthält Ideen und Aktivierungstipps für die Alltagsgestaltung für Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen. Jeden Donnerstag gibt es einen neuen Aktivierungstipp. Wenn Sie mögen, direkt per Push-Nachricht auf Ihr Smartphone. Sie haben selbst noch eine gute Idee? Eigene Tipps können Sie uns direkt in der App zukommen lassen. Die App steht allen Interessierten kostenfrei im App Store oder Google Play Store zur Verfügung. Viel Vergnügen! Viele der heute hochaltrigen Menschen haben zum Beispiel durch Krieg und Flucht traumatische Erfahrungen gemacht. Diese wirken bis heute nach auch über die Generationen hinweg. Zudem gibt es Entwicklungstraumata, die sich auf das ganze Leben auswirken. Was das ist und wie sich all diese Erfahrungen im Alter und bei einer Demenz zeigen, darüber sprechen wir in dieser Sendung unter anderem mit der Diplomtheologin und Diplompsychogerontologin Sabine Tscheiner Zhangel, die in München das Institut Aufschwung Alt gegründet hat und seit vielen Jahren in Altenhilfe und Gerontopsychiatrie arbeitet. All ihre Stationen aufzuzählen, würde die Sendung sprengen. Gehen wir lieber gleich in Medias Res zunächst in die Zahlen.
1: Wir gehen bei uns in Deutschland von 30 Prozent der über 67, über 70-Jährigen aus, die eine seelische Folgestörung nach Traumatisierung haben. Also das heißt, jeder Dritte letztendlich. Und das ist im Vergleich zu europäischen Nachbarnländern dreimal so viel, weil wir in der Nachkriegszeit keine Möglichkeit der Aufarbeitung gehabt haben. Und dabei ist das besonders Wichtige, also ich kann ein Trauma, ein traumatisierendes Lebensereignis besser verarbeiten, wenn mein Leid gewürdigt wird.
0: Traumatisierende Erlebnisse von heute alten Menschen in Deutschland haben sehr viel mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Auf der einen Seite mussten Menschen teilweise Bombenangriffe erleben und später auch die Besatzungssoldaten, die nicht immer nur Schokolade mitbrachten, sondern teilweise auch brutal waren, zum Beispiel sexuell übergriffig wurden. Dann waren etwa 14 Millionen Menschen von Flucht und Vertreibung betroffen, darunter etwa drei Millionen Kinder und Jugendliche. Das sind heute die Hochaltrigen.
1: Und diese Kinder und Jugendliche haben eben auf der einen Seite dieselbe schlimmste Entbehrung mitgemacht oder auch Gewalt erlebt. Also es war ja auch, wenn wir jetzt gerade an die Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten äh, denken, also das, was heute Polen, Russland, Litauen, Lettland ist. Ähm, es war ja ein sehr, sehr kalter Winde und man ist ja mit fast nichts da losgezogen, um vor der Front ähm, davon zu kommen, beziehungsweise dann eben später zwangsumgesiedelt oder vertrieben worden ist. Also das ist eine, die direkte Gewalt und Entbehrung und Katastrophen, die die Kinder erlebt haben. Auf der anderen Seite sind sie aber halt auch Zeugen von katastrophalsten Gewalttätigkeiten der polnischen, tschechischen Bevölkerung oder eben der Roten Armee, von Angehörigen der Roten Armee geworden. Also das ist die eine Seite. Die zwei die zweite Seite sind die Zeugenschaft der Bombenangriffe, der direkten Kriegsauswirkungen. Und die dritte Seite ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass ein Viertel der Kinder nach dem Krieg ohne Vater aufgewachsen ist und nochmal ein Viertel der Kinder mit einem traumatisierten Vater. Also wir haben so eine Zahl, dass 16 Prozent der Väter, die 1946 schon aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden sind, dass nur 16 Prozent von denen arbeitsfähig gewesen sind. Und wir wissen vielleicht auch alle, dass die letzten Kriegsgefangenen Anfang der 50er Jahre zurückgekehrt sind also aus der Sowjetunion und wir dann eben auch situation gehabt haben, dass da auf einmal ein Mann vor der Tür stand, der jetzt der Papa war, wo aber die Mutter vielleicht schon einen anderen Vater gehabt hat, also einen anderen Mann, der dann auch Vaterrolle übernommen hat oder auch nicht. Und dann zehnjährige Buben schon die Rolle des Vaters übernommen hatten. Also völlig nicht kindgerechte Lebensumstände. Und dann stand da dieser fremde Mann, der auf einmal der Papa war und als fremder Mensch da die ganze Familie durcheinander gewirbelt hat.
0: In der Nachkriegszeit wurden all diese traumatisierenden Erlebnisse nicht besprochen, nicht gewürdigt. Das erfahrene Leid wurde nicht anerkannt, nicht empathisch begleitet.
1: Von wem auch? Dieses Mitempfinden hat bei uns 1945, Nachkriegszeit, gefehlt. Es stand die Schuldfrage im Vordergrund und das absolut zu Recht. Also das möchte ich ja nicht falsch verstanden werden. Aber was die deutsche Bevölkerung auch gebraucht hätte, wäre eine Anerkennung der Katastrophen, die über sie hereingebrochen sind. Und weil es das überhaupt nicht gegeben hat, also wir waren erst mit dem Überleben beschäftigt und irgendwann waren wir damit beschäftigt, wieder wer zu sein, wieder über die Alpen zu fahren oder der erste sozialistische Staat, antifaschistisch auf deutschen Boden zu sein, sodass die Katastrophen, die seelischen Verletzungen alle, verdrängt worden sind oder beziehungsweise nicht thematisiert worden sind. Und das ist ein, ein Päckchen, was die noch Lebenden direkt Betroffenen, aber unter Umständen auch äh, deren Nachkommen haben, also wir, dass sich da was durchzieht, was eben zu den wunderlichen Alten führt, aber manchmal auch zu den wunderlichen Kindern und Kindeskindern. Dieses Wunderlichsein
0: kann sich in allen möglichen Verhaltensweisen ausdrücken.
1: Das sind Dinge, die wir lange Zeit überhaupt nicht mit katastrophalen Lebensereignissen in Verbindung gebracht haben und es heute auch oft noch nicht tun. Also ich höre oft, ja, die Alten sind Starrsinnig Und dann meint man, dass die so wenig flexibel sind. Also für mich so das klassische Beispiel ist, wir haben uns mit der Oma verabredet, dass sie am Samstag zu uns zum Essen kommt mittags. Und dann ist auf einmal so wunderschönes und wir sind ja hier in München nahe der Berge und wir wissen, die Oma ist so gern raus in die Berge gefahren und da gibt es eine Alm, wo man auch mit dem Auto noch hinfahren könnte. Und dann sagen wir, Mensch Oma, lass uns doch raus in die Berge fahren, du magst es doch so, da auf der Alm zu sitzen. Und dann ist die Großmutter völlig verärgert und sagt, nein und wir haben vereinbart, dass wir bei euch essen und ich will das nicht. Und wir sind vor den Kopf geschlagen, weil wir haben es doch nur gut gemeint und denken dann für uns, naja, die starrsinnigen Alten. Oder der Alltag ist so durchorganisiert, durchgetaktet und es darf auf keinen Fall irgendeine Abweichung davon geben. Also da, wir haben das Gefühl, so eine ganz große mangelnde Flexibilität, die dann automatisch dem Altsein zugeschrieben wird, was aber eben nicht hundertprozentig stimmen muss. Oder wunderlich, dass wir genau wissen, da ist eigentlich doch einiges Geld auf dem Konto und erleben so eine große Sparsamkeit bis hin zum Geiz oder so eine mangelnde Selbstfürsorge. Wir erleben auch, dass mit Essensresten vielleicht ein bisschen schwierig umgegangen wird, also Vernunft im Umgang mit Essen ist ja sehr, sehr wichtig. Da können wir ja von den Alten was lernen. Aber manchmal ist es halt auch ein bisschen drüber. Oder wir haben das Gefühl, da ist jemand totaler Hypochonder. Ja? Also rennt dauernd zu allen Ärzten schon lebenslang eigentlich, klagt immer über Schmerzen und kein Arzt findet eine somatische Ursache. Oder vielleicht auch, ich komme immer wieder oder habe mit Kollegen zu tun, die sagen, naja, die Alte ist vermüllt. Oder die, der alte Mann, der kann ja gar nichts wegwerfen, das ist ja ein Messi. Und all diese Dinge wissen wir so seit 20 Jahren, dass das gar nichts mit dem Alter zu tun haben muss, sondern typische Folgen einer seelischen Traumatisierung sind, die nicht verarbeitet werden konnte.
0: Warum können solche Verhaltensweisen aus einem Trauma entstehen?
1: Wenn wir den Begriff Trauma nehmen, heißt es erstmal nur Wunde und in unserem Zusammenhang seelische Wunde. Und das Kennzeichen eines traumatisierenden Lebensereignisses ist der Kontrollverlust. Und ein Mensch, dessen Gehirn, dessen Seele das nicht verarbeiten kann, schwört sich, also immer unbewusst, nie wieder und zwar nie wieder. Kontrollverlust. Und das heißt, in Zukunft ist das Leben davon geprägt, alles im Griff haben zu wollen. Und wenn ich einmal zum Beispiel erlebt habe, ich bin ausgebombt, ich bin geflohen, vertrieben, Flucht, also habe alles verloren, kann genauso sein, meine Wohnung ist abgebrannt oder ich bin aus anderen Gründen obdachlos, wohnungslos geworden, dann werde ich in Zukunft alles damit ich nie wieder in diese Situation gerate. Also bloß immer irgendwas auf der hohen Kante haben, niemals über die Stränge schlagen, weil man weiß ja nicht, was kommt. Neben den oben
0: aufgezeigten sogenannten Schocktraumata gibt es auch noch Entwicklungstraumata, die in den letzten Jahren in der Fachwelt immer stärker beachtet werden. Darüber habe ich mit einer Expertin für Entwicklungstraumata gesprochen, das ist Dami Scharf. Die 58-jährige Sozialpädagogin und soziale Verhaltenswissenschaftlerin arbeitet als Traumatherapeutin und hat sich auf körperorientierte Psychotherapie spezialisiert. Sie bildet Therapeutinnen und Therapeuten in somatischer, emotionaler Integration aus. Das ist, sehr kurz gefasst, eine körper- und bindungsorientierte Methode und Haltung gegenüber den Klientinnen und Klienten, die es leichter macht, Menschen mit Traumata zu erreichen.
2: Entwicklungstrauma sind die steten Tropfen, quasi, die wir erleben als Kinder. Und zwar ab vor der Geburt. So, man sagt, wir bilden Gedächtnis, wie das Leben so ist und wie sicher das Leben ist, ab dem dritten Schwangerschaftsmonat, den wir natürlich nicht erinnern in dem Sinne, die aber auf uns wirkt. Und hier ist vielleicht einmal zu klären, also es gibt einfach unterschiedliche Gedächtnisformen und für uns ist wichtig, dass die meisten Menschen unter Erinnern, Gedächtnis verstehen, ich kann sagen, was ich heute Morgen gefrühstückt habe oder wo ich letztes Jahr im Urlaub war und ich kann das sozusagen erzählen. Das ist das explizite Gedächtnis. Und dann gibt es Gedächtnis, wie zum Beispiel, wie ich Fahrrad fahre oder wie ich reagiere, wenn mir jemand was Nettes sagt oder mir ein anderer Mensch nahe kommt. Da reagiere ich drauf Meistens ohne überhaupt bewusst zu merken, wie ich reagiere, aber ich habe ein festgelegtes Muster, wie ich reagiere und das ist das implizite Gedächtnis. Da sind Muster quasi in uns abgelegt, die wir ganz, ganz früh gelernt haben und die wir aber nicht beschreiben können in dem Sinne. Wir können eben nicht sagen, Ah, damals hat meine Mutter mich immer böse angeguckt, deshalb habe ich heute Schwierigkeiten, wenn mir jemand in die Augen guckt. Das sozusagen ist Arbeit, das rauszufinden, dass es da womöglich einen Zusammenhang gibt. Wenn wir eben über Entwicklungstrauma sprechen, dann sprechen wir eben viel über die Muster, die sich in unserem Leben ganz, ganz früh gebildet haben, eben in den ersten Lebensjahren, in dem Umgang, den unsere Eltern mit uns hatten wie sicher unsere Eltern sich angefühlt haben, wie verfügbar die waren, wie emotional einfühlsam unsere Eltern waren, wie sehr sie unterscheiden konnten, zum Beispiel zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des Kindes. Das können zum Beispiel viele Menschen gar nicht. Die denken immer, das, was mir gut tut, tut auch dir gut. So, aber äh, dem ist einfach oft nicht so. Und auch, wie reguliert die Eltern sind, also wie sehr emotional ich quasi mich so regulieren kann, dass ich in einem guten emotionalen Zustand bin. Das muss nicht immer sein, dass ich den ganzen Tag grinsend durch die Gegend laufe, sondern es muss so sein, dass ich im Kontakt mit mir bin, weiß, wie es mir geht und quasi einigermaßen ausgeglichen bin. Wir kennen alle Menschen, wo das überhaupt nicht funktioniert, diese Art von Regulation, die mögen wir meistens nicht so wahnsinnig gerne oder finden sie sehr schwierig im Umgang, weil wir nie wissen, wie die heute reagieren, wie sie heute drauf sind. In diesem Sendungsteil reißen wir die Theorie zum
0: Entwicklungstrauma nur an. Mehr dazu, was dabei im Nervensystem passiert und was das für die Menschen und für die therapeutische Begleitung bedeutet, können Sie im Bonusteil der Sendung von Dami Scharf hören. Entwicklungstraumata sind sicher auch bei einigen der heute alten und hochaltrigen Menschen zu finden. Man muss nicht dabei gewesen sein, um zu ahnen, dass Eltern im Krieg oftmals nicht hundertprozentig da sein konnten. Dazu kommt noch eine Erziehung, die geprägt war von entsetzlichen Büchern wie dem der begeisterten Nationalsozialistin Johanna Haarer mit dem Titel »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind«. Das Buch erschien erstmals 1934 und wurde mehr als eine Million Mal verkauft, übrigens entschärft bis in die 1980er Jahre. In dem Buch wurde absolute Beziehungslosigkeit propagiert. Die Kinder sollten satt und sauber sein, ansonsten durch Zuwendung, ich zitiere, nicht verweichlicht werden. So vertrat Harer die These, dass man Babys schreien lassen solle. Das würde die Lungen abhärten und sie kräftigen. Für Babys ist das eine grauenvolle existenzielle Erfahrung.
2: Das heißt, das Baby läuft ins Leere mit seinem Gefühl nach Bindung, nach Kontakt. Und das ist ein super frustrierendes Gefühl, wenn die Person dann nicht mehr zu uns zurückkehrt. Wenn man sich vorstellt, man ist so ein kleines Baby, dann kann man sich vorstellen, dass alleine sein eigentlich bedeutet zu sterben man lässt eben Babys so nicht alleine einfach so. Und für Babys, das kann man einfach mal austesten, man legt sie auf den Rücken und dann weiß man, wie weit, wie groß die Welt von einem Baby ist. Da ist nichts sonst. Man kann den Kopf nicht heben, man kann nicht mitkriegen, dass jemand im Nachbarzimmer ist, man ist einfach da und ist ja bewegungslos. Sie können ja nicht, sie können das ja alles noch nicht. Und dafür scheint uns die Empathie zu fehlen. Diese Idee, dass man Babys schreien lässt, ist völlig schwachsinnig, weil ein Baby kann sich nicht selbst beruhigen. Also es ist einfach nicht möglich. Das ist nicht manipulativ oder sonst irgendwas. Das, das weiß noch gar nicht, was das sein soll. So, ähm, sondern es kann es nicht aufgrund seiner Entwicklung. So, Das heißt, die Beruhigung muss von außen kommen. Ein Baby hört auf zu schreien, wenn es erschöpft ist, aber nicht, weil es einsieht, dass es jetzt keinen Sinn macht oder so. Deswegen, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, damals, als Sie in Rumänien und so die Waisenhäuser aufgemacht haben. Und das, was die äh, Leute am meisten erschrocken hat, die da rein sind, die Psychologen und überhaupt alle, ist die absolute Stille dass da 100 Kinder sind und kein Geräusch. So, und das bedeutet, dass die einfach zutiefst resigniert haben, weil sowieso niemand kommt. Und das ist ein Lebensgefühl, was viele Menschen haben, die immer schreien gelassen worden sind. Dass sowieso niemand kommt. Also sich niemand interessiert für mich letztendlich. So, dass ich letztendlich einfach alleine bin, es nicht interessant ist, was ich fühle und ich nicht wichtig bin. Wenn ich als Baby diese Erfahrung gemacht habe, nicht zu wissen, ob mir jemand hilft, ob
0: mich jemand unterstützt, ich in anderen Menschen Geborgenheit und Schutz finden kann, dann wirkt sich das auf das ganze Leben aus.
2: Auch wenn man erwartet, dass man Menschen nicht trauen kann, wird man immer bestätigt werden, weil irgendwann macht immer jemand irgendwas, was einen verletzt. Das ist einfach normal, das gehört zu Beziehungen dazu. Und Menschen, die sicher gebunden sind und diese so nicht so tiefe Verletzungen mit sich tragen, die wissen das. Die sagen, es gehört einfach dazu und dann reparieren wir und dann gehen wir weiter. Und andere erleben das eben dann als Beziehungsabbruch, eine Verletzung. Das ist ein Riesenunterschied. Insofern ist das, was wir da sehen, ist eben, also ich nehme immer gern ein Bild, und zwar. das gilt für Demenzkranke meiner Meinung nach noch viel, viel mehr. Menschen, die nicht nach innen gucken wollen, weil sie Angst haben oder nicht die Möglichkeit haben, leben immer wie, als hätten sie einen Fuß auf einer Falltür in den Keller. Die halten sie zu. Also, Das heißt, auch der Radius wird enger von unserem Leben, weil Sicherheit dann einfach die aller, aller oberste Bedürfniskategorie ist. So. Wir müssen einfach diesen Fuß, die Kraft aufwenden, diesen Fuß auf der Kellertür zu halten. Und das Problem ist, dass ab 40, 50 die Kraft sukzessive nachlässt. So, und wenn ich natürlich dement werde, weiß ich einfach gar nicht mehr, wofür ich diesen Fuß da auf der Tür habe und verliere einfach die Kraft, den zuzuhalten. Und dann kriechen die Geister der Vergangenheit eben nach oben und zeigen sich in zum Teil natürlich absurden Reaktionen und zum Teil in nachvollziehbaren Reaktionen, wenn man weiß, was da eben im Hintergrund ist. Aber das ist eben... Das, was dann passieren kann und wahrscheinlich auch passieren wird.
1: Ja, also ich finde das auch immer wieder sehr bedrückend, wie diese Uralt-Lebensereignisse dann im Alter auf einmal massiv in den Vordergrund treten, nach eben genau Würdigung äh, verlangen oder Lebensgefühl sehr, sehr beeinträchtigen. Also das ist kann man sich wirklich so vorstellen, dass es da eine uralt Wunde gibt, die halt nie beachtet worden ist und irgendwie hat man mit ihr gelebt und jetzt durch gewisse Umstände drängt die sich in den Vordergrund, bricht auf und will versorgt
0: werden. Wie dieses versorgt werden aussehen kann, dazu kommen wir gleich. Frau Tscheiner hat zunächst mal ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür, wie eine vermeintlich extrem harmlose Situation zu einem Trigger werden kann.
1: Trigger heißt erstmal nichts anderes als Auslöser, kommt aus dem Englischen. In unserem Zusammenhang sind das Sinneseindrücke, die in der traumatisierenden Situation vorhanden gewesen sind. Also das kann ein Geruch sein, das kann ein Geräusch sein. Uh, uns wird immer wieder berichtet, die Silvesterböller uh, erinnern an die Bombenangriffe. Oder auch das Glockengeläut erinnert dran, als eben die Besatzungsmächte einmarschiert sind. Es kann aber auch äh, der Geruch des Flieders sein. Wohl im Mai 1945, 1945 gab es sehr viel Fliederblüten, die dann an die Besatzungsmächte an die Panzer gemacht hatten und da äh, schlechte Dinge damit verknüpft sind. Es kann äh, ein Dialekt sein, es kann ein Akzent sein, es kann ein Geschmack sein, es, also Geräusche alles. Es kann aber eben auch Musik sein. Und da hatte ich in einer Betreuungsgruppe, mal, also wo wir miteinander Nachmittag mit Menschen mit Demenz verbracht haben, eine alte Dame, die bei dem Lied Alle meine Entchen getriggert war. Und zwar furchtbar. Also wir saßen zusammen, haben gesungen und dann sagt eine Person, ach, jetzt würde ich gern Alle meine Entchen singen. Da haben wir gedacht, ja klar. Und dann haben wir das angefangen zu singen. Und dann ist eine Besucherin völlig verzweifelt zusammengebrochen und war überhaupt nicht zu beruhigen oder dass wir irgendwie zu ihr Kontakt aufnehmen konnten. Und erst lange danach haben wir erfahren, dass die eben eine äh, dieser Flüchtlinge aus dem heutigen Polen gewesen ist. Und da gab es ja ein Kriegsschiff, die Gustloff. Und dieses Kriegsschiff ist über die eiskalte Ostsee gefahren und wurde durch Beschuss versenkt und hatte ähnlich wie die Titanic zu wenig Rettungsboote und zu wenig Rettungsringe. Und unsere alte demenzkranke Dame hatte es auf ein Rettungsboot geschafft, und die Kinder auf der Gustloff, es waren 9000 Menschen, die da drauf waren, einige hatten Rettungsringe bekommen. Und dann hat die Frau erleben müssen, wie in der eiskalten Ostsee die Kinder mit den Rettungsringen umgekippt waren, also Köpfchen unters Wasser, Beinchen in die Höhe. Und dann war der Text dieses Liedes der Trigger, der sie eben wieder in diese Katastrophe des Schiffsuntergangs der Flucht auf der Ostsee gebracht hat.
0: Wie kann man da reagieren? Frau Czajner war damals, lange ist sehr, ziemlich hilflos.
1: Es ist ein Riesen-Lernprozess und es ist ganz normal, dass wir auch hilflos in solchen Situationen sind. Was sehr, sehr gut ist, wenn wir es schaffen in solchen Situationen, wäre in dem Fall, ruhig zu sein, und mit tiefer, dunkle Stimme zu sagen, es ist vorbei, sie sind in Sicherheit. Und wenn ich mich an die Situation erinnere, wäre es bei der alten Frau gut gewesen, sich auch neben sie zu setzen und den Arm um die Schulter zu legen. Also sie wirklich auch mit körperlicher Nähe zu trösten. Ich warne ausdrücklich davor, dass jeder alte Mensch, der getriggert ist, der verzweifelt ist, will in den Arm genommen werden. Das ist auch so eine Unart, verbreitete Unart, um das mal ganz klar auszusprechen. So, Weil es kann nämlich auch sein, dass genau diese körperliche Nähe genau das Falsche ist. Und gerade wenn jemand eher aufgeregt ist oder auch mit körperlicher Abwehr versucht, uns auf Distanz zu halten, müssen wir die Distanz akzeptieren. Also unser Intimbereich im Sinne der körperlichen Distanz sind 90 Zentimeter. Und wenn ich da jemanden sehr verzweifelt erlebe, wo ich auch das Gefühl habe, also bloß nie körperlich näher kommen, könnte ich mich hinhocken, also wenn jemand da eher am Boden ist oder so weit unten, also auf Augenhöhe gehen und versuchen laut, deutlich zu sagen, hu hu. Und wenn sie mich jetzt sehen können, würden sie sehen, dass ich so mit der Hand winke. Ja, Also ich habe mein Gegenüber, winke mit der Hand und sage, hu Schauen Sie mir mal in die Augen, also ich bin dann ein bisschen aufgeregter, weil unser Ziel ist, dieses getriggerte Gehirn wieder zu uns zu kriegen. Also der Trigger sorgt für hier und jetzt Qualität. Hier und jetzt Qualität heißt ich erlebe die katastrophale Situation. Eins zu eins wieder. Also mein Gehirn ist eben nicht 2023 in München, sondern mein Gehirn ist 1944 in Ostpreußen. Eins zu eins. Und wir müssen versuchen, dass das Gehirn aus diesem Zustand des Getriggertseins wieder rüberkommt nach 2023. Und das können wir tun durch einen krassen Sinneseindruck. Also wir haben zwei Bereiche. Der eine große Bereich ist, dass wir beruhigen, dass wir sagen, es ist vorbei, Sie sind in Sicherheit. Und der andere große Bereich ist, dass wir das Gehirn versuchen, durch einen krassen Eindruck wieder rüber zu uns nach 2023 zu holen. Also, huu, schauen Sie mir mal in die Augen. Oder wir könnten auch klatschen, also das Gehirn aufschrecken.
0: Manchmal hilft auch etwas Scharfes, eine Chili, eine saure Gurke. Es kann helfen, den Menschen in Bewegung zu bringen. Wenn die Person kognitiv noch dazu in der Lage ist, können sie sie auch darum bitten, zum Beispiel die Blumentöpfe im Zimmer oder was auch immer da ist, zu zählen. Und dann kann es auch etwas Tröstliches sein. Eine Tasse Kakao, ein Stückchen Schokolade, ein Apfel, was auch immer für den jeweiligen Menschen passend ist. Wichtig, bei aller Biografiearbeit das Trauma niemals direkt ansprechen, aber es würdigen.
1: Also dann zum Beispiel zu ihrem Großvater zu sagen, unglaublich, unglaublich, was du mitgemacht hast. Und sie merken, ich bleibe in der allgemeinen Floskel, also nicht zu sehr ins Detail gehen, überhaupt nicht ins Detail gehen, aber dieses allgemeine Wahnsinn, Wahnsinn, können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Also ausschalten, leidwürdig und dann die Stärken, die Ressourcen benennen. Die haben es ja irgendwie geschafft, so alt zu werden. Also da ist ja eine große Zähigkeit da. Und es sind ja ganz oft Menschen, die ein gelungenes Leben haben mit allen Ecken und Kanten, die gelungene Familienarbeit, beruflich Erfolg hatten, die vieles geschafft haben und dann äh, nachdem wir eben gesagt haben unglaublich was ihr oder was du da mitgemacht hast aber sage mal wie hast du es geschafft so ein gestandenes Mannsbild zu werden oder ich frage mich immer so gelungene Kinder da kann ich mir doch glatt eine Scheibe abschneiden als Mutter so Geschichten ja also dass wir die Gedanken versuchen aus diesem Kreislauf der Katastrophe wegzuholen, zu sagen, ja, ich sehe, es ist unglaublich und rüberzuholen und zu sagen, aber schau mal, du hast was geleistet im Leben, du hast schöne Momente gehabt, worauf bist du stolz? Wenn dann die Person wieder bei uns im
0: Jetzt ist, setzt Frau Tscheiner gern ein Freudekästchen ein, das sie für alle Menschen mit Demenz empfiehlt. In dem finden sich Dinge zum Anfassen, die für die jeweilige Person besonders sind. Das Gehirn wird durch das Taktile noch mal ganz anders aktiviert.
1: Wir wissen etwas aus dem Leben des alten Menschen, was den Stolz macht oder was der wahnsinnig gerne gemacht hat, was er liebt. Und dann bauen wir ein Schatzkästlein. Das kann ein Schuhkarton sein, es kann auch was, ein kleineres Behältnis, also Kiste sein. Und da ist etwas drin, was ich mit etwas sehr Schönen aus meinem Leben verbinde. Also mir, wenn wir uns jetzt sehen würden, könnten Sie sehen, ich habe jetzt in der Hand so eine kleine Schaufel für die Balkonblumen oder hier so die Blumentöpfe zu Hause, wo man die Erde umgraben kann. Also einen Mini-Spaten. Und den könnten Sie mir in mein Schatzkästlein tun, weil ich wahnsinnig gerne im Garten arbeite mit dem richtigen Spaten, ja. Oder sie könnten mir eine Hundemarke reintun oder eine Klaviertaste. Wenn sie mich jetzt sehen würden, würden sie mich sofort strahlend sehen. Und das heißt, wir brauchen etwas in der Schatzkiste, was, wenn der Mensch das in die Hand nimmt, wo er sofort anfängt zu strahlen, weil das was Schönes in seinem Leben auslöst. Ich habe kürzlich eine alte Dame gehabt und der haben die Kinder kleine Skier reingetan. Also die war schon 93, 95, wo man ja sowas immer gar nicht im Kopf hat, aber das war eine begeisterte Skifahrerin schon in Vorkriegszeiten. Ich würde
0: gerne noch auf die besondere aktuelle Situation eingehen, den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Gerade Menschen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, kann das retraumatisieren. Umso stärker müssen wir in den Pflegeheimen und auch zu Hause darauf achten, dass Menschen mit Demenz nicht sogenannten Triggern ausgesetzt werden. Das kann oftmals nicht verhindert werden, manchmal aber doch. Oft läuft das Radio im Hintergrund in Pflegeeinrichtungen oder auch zu Hause. Und auf fast allen Radiosendern laufen Nachrichten. Und überlegen Sie sich, wie die alltäglichen Nachrichtenvokabeln wie Krieg, Tote, Angriff, Vergewaltigungen, Massengräber und so weiter für Menschen klingen, die Kriegserfahrung haben und mit einer kognitiven Einschränkung oder einer Demenz leben. Professor Dr. Dr. Rolf-Dieter Hirsch aus Bornheim ist Facharzt für Nervenheilkunde, Geriatrie, psychotherapeutische Medizin und Psychoanalyse. Er hat einen sehr interessanten Artikel über die Reaktivierung von Traumata durch Medien und Gespräche geschrieben, den wir Ihnen unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de verlinken. Er hat jenseits von Medien eine Situation miterlebt, die ein Pfleger ganz pragmatisch
2: gelöst hat. Eine typische Situation ist zum Beispiel, dass ein älterer Herr, der aus dem Bett nicht mehr herauskommen kann, bettlägerig ist, dement ist, dass der auf einmal panikartig zu schreien anfängt, die Russen kommen, die Russen kommen, um sich schlägt, angstvoll einen Anstart und gerade so der Pflege, der gerade ins Zimmer kommt und nachguckt, sieht es, hört es und merkt auch, dass draußen irgendetwas laut ist und bekommt mit, dass dort Lastwagen, schwere Lastwagen vorbeifahren. Er guckt raus, sieht dann den panikartig völlig verängstigten äh, Menschen an und sagt, ach, gucken Sie, das sind die Unsrigen, kein Problem. Und er kriegt es mit, das sind die Unsrigen, Sofort ist bei ihm jede Panik weg, ihm geht es wieder gut, er fühlt sich wieder wohl.
0: Wir haben es vorhin schon von Frau Tscheiner gehört. Traumatische Erlebnisse sind mit Kontrollverlust verbunden. Und darum ist es vielen alten Menschen umso wichtiger, die Kontrolle zu behalten. Was manchmal im Alter schwierig ist. Mit einem Umzug ins Pflegeheim muss man Kontrolle abgeben. Pflege an sich ist Kontrollverlust. Sich das klar zu machen ist
1: besonders für Pflegekräfte wichtig. Versuchen Sie den Betroffenen das Gefühl subjektiver Kontrolle zu geben. Also es ist ganz klar, gewisse Dinge müssen gemacht werden. Die haben ja auch mit Würde zu tun, dass ich eben den alten Herrn und die alte Frau Dame nicht in ihrem Kot, Urin etc. liegen lasse. Und dann ist es ganz wichtig. Arbeiten Sie mit Ansage heißt, äh, sagen Sie, so und jetzt muss es sein oder jetzt helfe ich Ihnen ins Bad. Und Sie hören schon, ich habe einen sehr bestimmten Tonfall, diese herzliche Autorität. Was ich den Kollegen im Pflegeheim und Krankenhaus immer wieder empfehle, ist, klopfen Sie an die Zimmertür, bleiben Sie im Türrahmen stehen und sagen Sie, in fünf Minuten kommen wir. Ja, in fünf Minuten bin ich bei Ihnen und dann gehen Sie wieder raus. Also der alte Mensch darf sich nicht überfallen fühlen und sagen, Und in zehn Minuten, in fünf Minuten bin ich bei Ihnen und gehen wieder. Und dann führen wir die Körperpflege, die Intimpflege durch, und runden das Ganze dann ab, indem wir am Ende ein Kompliment stellen oder vielleicht auch ein Stück Schokolade. Schokolade war für diese Generation was ganz Besonderes. Also dass diese für alle Beteiligten anstrengende Situation mit etwas Schönen abgerundet werden kann. Es hilft auch, weil ich erlebe es leider nach wie vor, dass dann gesagt wird, ja und dann haben wir die Pflege zu zweit und zu dritt gemacht und zwei halten die alte Frau fest. Machen Sie das bitte nicht. Das ist eine erneute Traumatisierung. Es wäre eine Möglichkeit, wenn wir eine Bewohnerin also im Bett liegend auf die Seite drehen müssen, dass dann eine Mitarbeiterin dort steht und die Hände hält. Oder dass ich die Handtasche zum Festhalten geht oder ein Blüchtier. Also dass wir immer das Gefühl vermitteln, soweit es geht, du hast noch irgendwie Kontrolle, du hast noch irgendeine Sicherheit. Und wenn wir grundsätzlich in der gesamten Pflegebegleitung immer wieder Momente schaffen, wo die Betroffenen das Gefühl haben, ich habe noch etwas im Griff, dann ist der gesamte Stresslevel etwas gesenkt. Mir hat kürzlich eine Mitarbeiterin ganz nett gesagt, sie geht in das Zimmer der Bewohnerin rein und bleibt aber auch sofort stehen und sagt als allererstes, na, Chefin, was machen wir heute? Und alle anderen Mitarbeiter hatten große Probleme und Abwehrverhalten und alles. Und nur dieser Satz, na Chefin, was machen wir heute, führt dazu, dass eine völlig andere Ausgangssituation ist und Pflege gut gelaufen ist.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema Trauma ist so riesig, dass wir es in dieser Sendung nur anreißen konnten. Ich hoffe dennoch, dass Sie eine gewisse Ahnung bekommen haben, was ein Trauma bedeutet und wie es sich im Alter und in einer Demenz auswirken kann und wie Sie dem begegnen können. Was wir gar nicht ansprechen konnten, ist die Weitergabe von Traumata über Generationen hinweg und dass auch An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz durch die Erkrankung natürlich auch in ihren eigenen Entwicklungs- und Bindungstraumata berührt werden und in dieser Not gesehen werden müssen. Hierzu und zu vielem mehr hat Frau China publiziert. Den Link setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Ebenso wie Links zu Dami Schafs Webseite und YouTube-Kanal, auf dem Sie viele sehr gut verständliche Videos finden, die Sie sich kostenlos anschauen können. Ebenso finden Sie unter der Sendung den Link zu Professor Hirschs Text und zu weiteren Informationsquellen. Im Anschluss an die Sendung hören Sie Dami Schaf mit ein paar ausführlicheren Informationen über die Grundlagen von Entwicklungstraumata und wie diese mit dem Nervensystem zusammenhängen. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info-at-demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihre Christine, schön. Entwicklungstraumata sind noch nicht sehr bekannt. Dabei haben sie massive Auswirkungen auf das weitere Leben, auch als Erwachsene. Wir haben es schon in der Sendung gehört, sie entstehen in frühkindlichen Entwicklungsphasen, also bevor Menschen eigene Mechanismen für belastende Situationen entwickeln konnten. Dami Scharf
2: über die Entwicklung eines Kindes. Wir kommen eben auf die Welt, wenn wir geboren werden, mit einem nicht vollständigen Nervensystem. Wir müssen eigentlich noch außerhalb des Körpers weiter ausgebrütet werden. Wir kommen halt auf die Welt, weil der Kopf sonst zu groß ist fürs Gebären. Aber eigentlich fällt das Baby weiter in diese Glocke quasi und wird in das Nervensystem, vor allem der Mutter, weiter integriert und reguliert. Das heißt, die Mutter fühlt das Baby in dem, wie es sich fühlt und kann eben regulieren. So, wenn die Mutter halbwegs gut reguliert und gesund in Anführungsstrichen ist immer ein schwieriges Wort, ist dann kann sie fühlen, was das Baby braucht. Und man spricht heute immer nur noch von den genügend guten Eltern. Also es geht überhaupt nicht um perfekt. Kinder sind durchaus resilient, also widerstandsfähig. Aber trotzdem muss ein Mindestmaß an Bezogenheit da sein. Und vor allem ganz am Anfang, weil das Kind beim Geburtsvorgang das erste große Erfolgserlebnis hat, weil das Baby initiiert ja auch ganz viel die Geburt äh, hormonell, und das andere ist, es wird verkörpert. Also es kriegt ganz viel Druck. Das schwimmt ja ganz viel am Anfang und ist quasi aufgelöst in dieser, in seiner Umwelt. Und hier kriegt es plötzlich das erste Mal ein Gefühl von Grenzen. Es wird so wie in den Körper, in den eigenen Körper reingepresst. Dann sollte das Baby eigentlich einfach nur auf den Bauch gelegt werden, ohne dass irgendwas passiert, so dass das Baby Zeit hat anzukommen, sich zu orientieren und dann robbt es selber zur Brust. Und diesen Vorgang nennt man Selbstanbindung. Und wenn das alles gut funktioniert und das guckt dann in liebende Augen und alle freuen sich und sagen, hey, es ist so schön, dass du da bist so und wir sind auch da und freuen uns auf dich und so, dann kommen wir mit einem Gefühl auf die Welt oder können, mit wenn dann nicht mehr so viel Schlimmes passiert, dann sind wir mit einem Gefühl auf der Welt, dass es einen Sinn hat, dass wir da sind, dass es schön ist, dass es uns gibt und dass wir einfach einen Wert in uns selbst haben, ohne dass wir was arbeiten müssen zum Beispiel dafür. So. Und das ist so der erste große, große Schritt, wo Bindung passiert. Ja, und von da geht es dann eben weiter. Wenn es gut läuft, sage ich mal, dann sind eben Eltern da und äh, kümmern sich und gehen auf das Baby ein. Und dann lernt es mit der Zeit, vor allem in den ersten drei Jahren, die sind da am wichtigsten, wie es selbst die eigenen Emotionen quasi regulieren kann dann fängt das an. Und vor drei können Kinder das einfach noch gar nicht. Also müssen sie das über die Zeit eben lernen, indem die Eltern oder wir quasi Kinder von außen regulieren, aber nicht nur, und das ist ganz wichtig, nicht nur nach unten. Die meisten denken dann, ja, das Kind muss beruhigt werden. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist aber, das Kind muss ja auch lernen, nach oben zu können quasi. Also das heißt, dass wir Freude ausdrücken können, dass wir glücklich uns fühlen können, dass wir expandieren können als Gefühl, auch das müssen wir lernen. Und das lernen wir halt, dem Leute Spaß mit uns machen, uns in die Luft werfen, kitzeln oder äh, und gleichzeitig aber so eingetunt auf uns sind, dass sie aufhören, wenn sie merken, es ist dem Kind zu viel. Also Kinder werden ja dann steif oder wenden sie Babys wenden, versuchen sich abzuwenden, und es gibt Eltern, die es sofort beachten und das Kind dann beruhigen und ihm helfen, wieder quasi wieder sich zu beruhigen. Und es gibt Eltern, die machen einfach weiter. Und dann lernt das Kind mit der Zeit. Lernen wir eine Assoziation zwischen äh, hoher Erregung. Das kann Freude, es kann alles Mögliche sein, ist unangenehm. Endet immer unangenehm. Und das bedeutet eben, dass viele von uns wirklich Schwierigkeiten haben, im späteren Leben glücklich zu sein, Freude zuzulassen und zu expandieren, sich zu öffnen, weil wir dann sofort denken, dann sind wir verletzlich und nee, lieber nicht. All dies drückt sich über
0: das Nervensystem aus, das bei uns allen jeden Tag zwischen Erregung und
2: Beruhigung hin und her schwingt. Und Menschen, die sozusagen eine gute... Bezogene Kindheit hatten, haben, das nennt man das Toleranzfenster, haben eine hohe Schwingungsbreite in ihrem Toleranzfenster. Das heißt, sie können viele schöne Gefühle wirklich zulassen und genießen, können aber auch spüren, wenn sie traurig sind und bei sich bleiben und können darin schwingen. Und andere, wo das gar nicht funktioniert hat, die haben halt ein ganz enges Toleranzfenster und sind eigentlich mit allem, was sie erleben, immer nur gestresst. Diese Muster in Nervenbahnen im Körper können
0: schwer mit rein kognitiven therapeutischen Methoden verändert werden.
2: Traumata werden einfach in den tiefsten Hirnregionen abgelegt, weil sie eben unsere Existenz betreffen, auch wenn wir objektiv denken, dass dem nicht so ist. Also, wenn ich eben einen Elternteil habe, was nicht erreichbar für mich ist, dann ist das natürlich von unserer Erwachsenensicht nicht lebensbedrohlich. Ist es aber, weil eigentlich meine gesamte Entwicklung, meine ganze gesamte Sicherheit als Kind davon abhängt, dass meine Eltern erreichbar und präsent sind. Es geht in tiefe Muster über, also wie in eine Zellinformation eigentlich. Und darüber kann ich reden. Und ich kann auch ganz viele tolle Erkenntnisse haben. Es wird mir nur nicht so wahnsinnig viel nutzen. Und es verändert sich auch nicht unbedingt was. Weil eben das im Gehirn nicht unter Kognition läuft, sondern unter Erfahrung und das heißt, das, was wir brauchen, um Erfahrungen zu verändern, sind neue Erfahrungen. Nehmen wir ein Beispiel.
0: Wenn die Eltern nicht gut zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und denen des Kindes unterscheiden konnten, wenn sie die Grenzen des Kindes überschritten haben oder sie nicht zur Kenntnis genommen haben, dann kann der Mensch später Nähe als unangenehm empfinden. Das ist eine implizite Reaktion, der Körper
2: reagiert. Und dort kann die Therapeutin ansetzen. Wie ist das, wenn ich heute ausprobiere, wie Kontakt sein kann, wenn beide bei sich sind und nicht eben die eine Person sagt, ich will dich vereinnahmen energetisch so, ich krabbel in dich rein. Dann können wir langsam eben neue Erfahrungen machen und die alten werden schwächer. Und was einfach wichtig ist zu wissen, ist, wir können alte Erfahrungen nicht löschen. Viele kommen in Therapie und sagen, sie wollen das loswerden. Ich, wie willst du das loswerden? Das ist deine Geschichte. Das ist einfach schon passiert. Man kann nichts loswerden, was schon passiert ist. Das ist schade, aber funktioniert nicht. Du kannst sie nur integrieren und Neues darauf aufbauen, von dem du hoffst, dass es mit der Zeit als Pfad, als Verhaltenspfad stärker wird als die alten Pfade zum Beispiel, wenn mir jemand was erzählt, dann sagt der Körper manchmal was total anderes. So, Also im Körper sieht man dann entweder die Aufregung oder dass der total abgeschaltet ist oder wieder steif wird oder dass das Nervensystem total hochfährt. All das kann man ja im Körper sehen, wenn man anfängt, darauf zu achten und das ein bisschen schult, dann kann ich sehr viele Informationen bekommen und das sind für mich eben Anhaltspunkte, wo ich dann mit jemandem arbeiten kann und meistens die Personen sich so intim verstanden fühlen sofort, weil ich Sachen ausdrücken kann, die sie so für sich vielleicht noch nie ausgedrückt haben. Wie schon in der Sendung gesagt, es ist ein riesiges Feld und
0: wir können es hier nur anschneiden. Ich empfehle Ihnen daher unbedingt die Links und vor allem das zu beherzigen, was Dami Schaaf hier zum Abschluss uns allen ans Herz legt.
2: Gerade wenn wir mit so anstrengenden Umständen und Lebensumständen konfrontiert sind, dass wir Gnade und Mitgefühl mit uns haben. Immer wieder. Also weil perfekt geht nicht, stressige Situationen fordern unsere tiefsten Abgründe nach oben und das Wichtigste ist, dass wir einfach ehrlich sind mit uns und auch sehen, wenn was nicht gut läuft, aber dass wir eben Mitgefühl haben mit uns und mit den Menschen, mit denen wir umgehen und dass wir auch in Deutschland einfach wieder lernen, freundlicher miteinander umzugehen.
0: In diesem Sinne danke ich Ihnen fürs Zuhören. Bis zur nächsten Sendung.